0: a todos. Bienvenido, bienvenida a Talento, el podcast donde entrevistamos a emprendedores tanto principiantes como expertos con el objetivo de convertir sus historias y experiencias en aprendizajes que nos hagan ser mejores cada día. Así que no lo dudes, siéntate, acuéstate, corre o camina, pero disfruta de este episodio. Bueno, Fran, aquí te tenemos en el podcast de talento. Encantado Bien. de tenerte aquí, aquí, muy agradecido. ¿Cómo estás? Encantado, tío. Encima, podcast de, de talento. De talento. Ya estás empezando el talento podcast. Talento para sí. emprendedores.
1: Me gusta. Ok, no sé yo si tengo talento, pero bueno, sí. pero nos adaptamos.
0: No sé. Sí, sí. exacto. Sí. ¿Qué te parece si empezamos un poco una introducción describiendo un poco sobre ti, lo que haces ahora mismo y, y quién eres ahora? Dale,
1: perfecto, sí. Eh, oh. Ahora mismo la etiqueta es más rápida y más fácil para que la gente me identifique. Yo digo siempre psicólogo. porque, qué? No por nada. o sea, Porque me puedes coger muchas cosas y decir vale, pero has sido emprendedor, has probado, has tenido varias cosas, tal, vale, pero todo lo que he tenido o no me ha funcionado o ha sido parte de mi proceso o ha sido parte de tal. Ahora mismo eh, yo me consideraría psicólogo. Si lo quieres ampliar un poco más, psicólogo emprendedor. ¿Por qué? Eh, porque tampoco me gusta la psicología típica, clásica eh, o, y siempre estoy apoyando otros proyectos, etcétera. Entonces, si me tienes que definir con una palabra o dos, psicólogo emprendedor me gusta. Está guay. Nos podemos quedar con, con esa definición.
0: Tienes, aparte de, de, de psicólogo, consultoría, sí. supongo, ¿no? Asesorías o Sí,
1: exacto. O sea, sí, ahora mismo eh, digamos que me centro en comunicación. Tengo mi escuela de comunicación. Tengo mis sesiones eh, individuales de psicología, lo que es psicología pura, pero que al fin y al cabo... En todas las sesiones individuales es psicología, pero bueno, uh -huh. ese es otro tema que luego podemos trabajar. Eh, y aparte tengo también un curso de marca personal. Entonces, mis tres tipos de clientes suelen ser esos. que quieren mejorar comunicación? que quieren mejorar su marca personal? O simplemente que quieren trabajar eh, cosas internas, pues ya son muchos, tals. ansiedad, depresión, tal. Bueno, ahí ya entramos en, en otra temática. Pero como te decía, eh, al fin y al cabo, todo, todo, todo es psicología. Porque ya estés hablando de hacer una marca personal sí. con un cliente eh, o tienes que hablar de cuáles son sus creencias, de por qué, qué está trabajando, de esto qué tal. Y al final le vas haciendo preguntas, preguntas, preguntas y estás haciendo psicólogo. O sea,
0: ¿Dirías que, que eh, cuando la gente estudia psicología se plantea, se plantea emprender? A ver, suele ser más,
1: eh, of, no diría conformista, o sea, no como crítica. Pero sí que a lo mejor el estudiante de, lo, de psicología o la persona que estudia psicología pues tiene esa idea de, oye, pues me interesa la psicología, pero... No tengo, no tengo ninguna ambición más, o no tengo por qué querer emprender y, y me adapto incluso al sistema de, oye, pues acabo trabajando, pues puedo trabajar en recursos humanos, o trabajo para alguien, o trabajo para tal, pero ahí va también ya ahí le, la persona, el ADN, la genética, los aprendizajes que has tenido de. Oye, pues con ese camino, pues ya tú, si eres emprendedor, puedes emprender en el campo que sea. En biología, oh. en química, en el, lo que te dé la gana. Eh, luego ya está, porque la gente lo normal es, no, marketing, ventas, tal, ok, eso es una... Pues tú puedes emprender en el sector, en el campo que sea, en la empresa que sea, pero que normalmente el estudiante medio de psicología, yo creo que no tiene esa tendencia. Y ahí, de mm. hecho, en la carrera no se, no se prepara un psicólogo para salir y adaptarse al mercado laboral, bueno, a coger clientes. Yo creo
0: que eso, eso tampoco, es, también es en, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los... Porque no creo sí. que, ni que ninguno diga... Bueno, no veo mucha gente diciendo voy a, voy a emprender, voy a estudiar esto para emprender. Claro. Por,
1: por eso, por, por eso la... Bueno, de hecho voy a hacer una colaboración con IMF, que es una, un centro de formación profesional, tal. Y los estudios que están haciendo ya de... de Oye, eh, tengo 18 años. ¿Qué estudio? FP o universidad. Oye, pues depende. Si tienes pasión por algo, yo te diría universidad. Si no, las FPs hoy en día mm. preparan... Pues, te adaptan mucho más rápido al, al mercado laboral o, eh, o directamente métete al mercado laboral y métete hostias eh, o sin meterte en ninguna formación. También es una opción. tiene muchas vías ahí para... ¿Cada uno? Sí, sí claro. Vías tienes.
0: Perfecto. ¿Has dicho entonces que eres un, un psicólogo emprendedor? ¿Te has definido ya, pues, de alguna manera? Es
1: un poco, está un poco feo la, las palabras. Me oh, parece sí. feo, pero para pero pa que la gente me ubique rápido. Para que no tengan sí, sí.
0: que... Es lo importante. Es lo que queremos aquí ahora, en ese momento. Sí. Eh, ¿Cómo empezaste? Porque no empezaste, empezaste, no empezaste diciendo, voy a ser psicólogo en el futuro. No, sí, no lo sé. de hecho
1: no me gustaba la psicología. Pues empecé un poquito eh, mi acercamiento, digamos, al, a, todo, a todo lo que estoy haciendo. Siempre comento lo mismo, fue a través de un desamor. Es gracioso. Y, uh, los desamores yo creo que es uno de los mayores motores del ser humano porque es cuando te hace replantearte... Toda tu vida, tus habilidades, tu profesión, tu dirección, porque es como, no solo un desamor, sino, por ejemplo, problemas de salud. Yo también tuve problemas con el riñón, ahora lo comentaré y tal. Y como que, digamos, estos puntos de dolor lo que hacen al ser humano es replantearse su vida entera. Entonces, cuando tú te replanteas tu vida entera uh -huh. es cuando empiezas a escoger estos caminos de emprendimiento, de reflexión, de tal. Porque al si cual. no tienes estos eventos en tu vida, ¿para qué vas a reflexionar? ¿Para qué vas a pensar? Si está todo fluido, está todo bien... Y es como a, a partir de un desamor y a partir de, de un problema que tuve con el riñón, eh, yo hacía atletismo a nivel élite y bueno, después de una carrera insuficiencia renal aguda, problemas tal, y esto me llevó a replantearme eh, mi vida en plan, yo era tímido, era introvertido, eh, o, eh, bueno, introvertido sigo siendo, eh, o, jugaba videojuegos, etcétera, bueno, eh, pues una vida pues un chaval normal. Eh, y yo me preguntaba, ¿y por qué? Porque yo quiero más, quiero más. Eh, ¿Por qué no puedo aprender a, a hablar con las personas que yo quiero hablar? ¿Por qué no puedo ser como yo quiero ser? Y a partir de ahí pues empecé a preguntar, empecé a ver vídeos de YouTube, yo creo lo que hace todo el mundo. Empiezas a ver vídeos, pues, habilidades sociales, tal, pues cosas. Y poquito a poquito me fui definiendo. La primera vez que escuché la palabra emprendimiento fue en, en la carrera en la universidad. En primero de, de carrera vi un mensaje por ahí, un, una nota que ponía oye, eh, emprendedores, charla gratuita, no sé qué, y fui allí. Y sí. empecé a escuchar, empecé a ver, tal. Y yo no tenía ni idea de lo que era emprendimiento, pero cero, cero. O sea, nada, cero. Pero dije, oye, parece que todo esto que estoy yo buscando eh, por mi cuenta en YouTube se adapta a este sector. Y vino un, vino un hombre de Australia a dar una charla, no sé qué. Y dije, oye, esto me gusta. Y dije, esto parece que es lo que, lo que a mí tal. A partir de ahí, Dije, oye, pues voy a empezar una startup. Y decidí traer los insectos comestibles a España. Tenía 18 años, eh, fui a rondas de inversión y todo, en plan, bueno, pero, eh, pero aprendí todo el proceso de buscar, no sé qué, financiación, toda la, toda la movida. No salió bien, pero aprendí un montón de marketing. Entonces, ¿qué dije? Pam, agencia de marketing. Y estuve ocho meses, junté amigos eh, que sabían de diseño, que sabían de edición, de fotografía, etcétera, y llevamos varios negocios de mi zona. Y llegamos a tener... Cuatro o cinco clientes en activo, en plan de la agencia. Problema, eh, mucho trabajo y muy poco dinero. Eh, uh -huh. O no sabía yo valorar mis servicios, o, o daba trabajaba demasiado para lo que estábamos cobrando. Al final dejamos eso y me enfoqué a full en lo único que se me daba bien, que era hablar. Y dije, pues tío, pues voy a hablar. Y empecé con el tema charlas a full, a divulgar. Eh, divulgar primero genérico. Y luego ya me metí en tema de comunicación. Monté mi escuela, tal, etcétera. Eso es un poco la progresión así en, en resumen, para que se haga una idea a la gente.
0: ¿Cómo pasaste de introvertido a un escenario? Vale, vale,
1: vale, aquí hay que definir un poquito que ahí lo, lo he explicado mal, porque en realidad no introversión y timidez son rangos diferentes. Cierto. Esto ya me voy un poco de, de, de pijo de psicólogo. ¿verdad? No, no, es que no, 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 el...
0: no. no Tienes toda la razón. Pero, que, pues, o sea, explica que, la diferencia, que eso también es interesante. Claro, exacto. Sí, sí, exacto.
1: Sí. Pues mira, básicamente lo que dice la psicología... Bueno, hay muchas teorías y hay muchos cuerpos teóricos, ¿no? Y hay mucha gente que lo define de una forma u otra, pero para que nos entendamos, esto es hacer divulgación. Eh, introversión y extroversión. La persona introvertida, ¿vale? Que es un rasgo de la personalidad. Eh, es la persona que tiene una activación, digamos, cerebral de por sí, que la lleva internamente y entonces pues da lugar a la reflexión, eh, es una persona que podría estar en una habitación solo leyendo y como ya está estimulado internamente, no necesita estimulación externa no necesita que haya gente no haya, que haya música, que haya gente alrededor que haya, ya tiene la estimulación que necesita, el extrovertido busca esa estimulación externa, eh, eso es lo que le da energía, básicamente se diferencia eso el introvertido y del extrovertido entonces el extrovertido o porque tiene baja activación interna es una de las teorías pero necesita activación externa discotecas música socializar eh, y también hay que explicar aquí entendiendo esa definición que nadie es 100% ni extrovertido ni introvertido sí. vamos a quitar un poco las etiquetas también nadie
0: a veces o sea a veces cuando hablo de este tema porque yo hace tiempo hace bueno tampoco mucho pero, pero descubrí esto que acabas de explicar, y me quedé en plan, ¿y por qué la gente piensa que introvertido es el tímido? No, o sea, no no lo entendía, ¿sabes? Pero bueno, es, es interesante que me gusta que la gente el, que lo sepa lo sepa bien, porque si hay gente que dice, ostras, soy introvertido y se piensa que por ser introvertido eres tímido y entras en una creencia limitante y ahí te quedas. Exacto. Ahí te quedas. Exacto. Y eso no, no, no mola. Por eso te quería preguntar, ¿cómo pasaste de tímido, me he equivocado, a, a un escenario? Claro. Mira,
1: pues ahí la diferencia, la diferencia que te puedo decir es... Eh, el entenderte a ti mismo el camino de entenderte a ti mismo y de ser real yo creo que la, la máxima que siempre le comunico a mis alumnos hay muchas cosas en la, en la comunicación pero es entenderte, respetarte y ser real no tener miedo a la expresión de ti de tu ser, de cómo eres eh, si no tienes barreras en, en cómo eres y te entiendes te expresas sin problema con quien sea eh, es igual que lo que estamos diciendo ahora mismo yo hablando contigo yo lo pienso hace seis años y una entrevista con un desconocido que no conozco de nada, y tú me dices ahora, ¿y por qué ahora no te cuesta? Y antes sí que te costaba. Porque ahora sé quién soy, sé hacia dónde voy, sé mis valores. Entonces, no puedo dudar. o sea no no hay Y de hecho, si me pusiera nervioso y, y no pudiese hablar y tuviese la boca seca o cualquier problema, te lo digo, lo digo en directo, se lo diría a la gente, oye, estoy nervioso. Oye, Jordi, estoy nervioso. Y, y el entenderte y el respetarte es lo que te hace perder esa timidez. Que la timidez, bajo mi punto de vista, sí que es un rasgo negativo. La timidez, no la introversión. Porque yo entiendo esa timidez como ese miedo a expresarse, miedo a ser auténtico. Y es porque, simplemente porque no te entiendes y no te comprendes aún. Y es un proceso. Es un proceso largo que a mí me queda muchísimo y a todo lo que nos están escuchando también. O sea, no es que yo haya llegado al máximo de A mí me queda muchísimo trabajo también. Pero va un poco por ahí.
0: No, claro, pero es un, es un progreso, o sea, se lo dices a alguien que, que empezaste que antes eras tímido y ahora eh, actúas en escenarios y todo esto y dices, uh -huh. ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes? Entonces es interesante. ¿Y uh -huh. ¿qué, qué error o qué gran error, casi el que más recuerdes, más fuerte, que cometiste cuando empezaste?
1: ¿Error más fuerte cuando empecé? Buah, es buena pregunta, pero yo mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con el ego. El ego siempre. ¿Por qué? Porque el emprendedor yo, tiene un ego muy fuerte y muy marcado. Porque si no, tampoco es emprendedor. Porque el ego es lo que te permite diferenciarte. El ego es lo que te permite eh, tener una idea y intentar defenderla. El ego es lo que te, te dice, yo puedo salir y dar una charla. El ego se integra, el ego es parte. Pero el ego es una espada de doble filo. El ego también piensa eh, oh, eh, que no sabe trabajar en equipo, no sabe aceptar ideas de otras personas, no sabe escuchar eh, entonces yo creo que ha sido mi espada de doble filo, siempre he tenido pues, ese superpoder por un lado bien integrado, de un ego bien integrado pero también tengo el otro, la otra parte negativa de saber escuchar, saber entender a las personas que me rodean, saber formar un equipo, entonces yo creo que a lo mejor lo que me ha tirado más para atrás durante mucho tiempo es eso, el pensar que soy mejor o el pensar que, que, que yo tengo todas las respuestas que yo sé a dónde voy, etcétera yo creo que es esa espada de doble filo pero es que sin una cosa no tienes la otra entonces hay, hay que pulirlo por los dos lados
0: además es además forma. yo el ego creo que es algo más que, que superarlo y tal, siempre está ahí tienes que entenderlo uh -huh. antes estaba, estaba, escuchando, estaba escuchando una entrevista de que todo uh -huh. el mundo tiene ego incluso uh -huh. los, los, los budistas estos que se van a, a, a meditar y todo eso tienen el ego de, de no tener ego
1: Obvio, se llama, se llama la trampa de la iluminación.
0: Y, y, la trampa y claro, de la iluminación final, es que
1: tú dices que estás iluminado y eso es, eso es, es, es el
0: ego. Claro, al final es, al final es, es convivir con él, es, es saber la, la voz que te habla, entender que, que es el ego, ¿sabes? Y una vez entiendes, vale, esto es el ego, está ahí, lo acepto y ahí puedes... Pero claro, es muy difícil, es muy difícil.
1: Requiere trabajo, requiere Trabaja. meditación requiere introspección, pero yo por eso te decía, yo digo, en mi camino, pues yo ahora lo pienso y digo, joder, pues muchísimas cosas, si hubiera trabajado muchísimo me, mi ego hubiera, me hubiera ido mejor, pero es, en, ese, en ese proceso estamos, y yo creo que vas, toda tu vida vas a estar en ese proceso.
0: Claro. Sí, y, y el ego más fuerte hay el ego, <risa> perdón, el error, el error más, más grande que hayas cometido de toda tu carrera.
1: Sí, vale, en, pff, claro, es que si me dices señalar, Error más grande de toda mi carrera. No creo que, no, no creo, que haya tenido ningún error. No sé, todo es parte del proceso. Porque, te, te digo, te digo, ¿por qué? Porque tú me puedes decir, vale, error respecto a que podrías haber ganado más dinero. Puf, infinitos. Pero ya. es que error respecto a qué, entiendes, es que también es eso. Es que entiendes por. Yo creo que nada ha sido un claro. error porque todo ha sido parte del proceso. Porque si yo tenía un error de no ganar dinero, era porque tenía que parar, descansar y entenderme. Y si yo he tenido un error de no parar y entenderme, era porque a lo mejor estaba más enfocado en el dinero, o más enfocado en mi marca, o más enfocado en mis relaciones, en mi pareja, en mi familia. Entonces, yo creo que todo es adaptativo. Yo creo que no he tenido ningún error de que diga, Dios, esta situación la tendría que haber hecho de otra forma. No, ha sido adaptativo. Me he adaptado lo mejor que podía en ese momento respecto a todo lo que tenía en, en la cabeza. No, no tengo ningún momento en plan error grande. Sí, no, no, es, es que lo pienso y digo, no, no tengo ningún no, monetario, mejor, mejor. millones de veces que me he dejado dinero encima de la mesa porque soy el emprendedor más tonto que hay en eso, y es verdad, muchas veces le puedo ganar mucho dinero, pero yo me muevo por pasión, me muevo por corazón, por otras cosas, y si respecto a eso, pues muchísimas cosas, eh, de cosas que no he querido hacer, cosas que he rechazado, porque no he querido meter a mi marca por el medio, millón, pero tú dirías, ¿es error no es error? Pues alguien lo vería y diría que es un error, si tuviese el dinero como objetivo principal.
0: ¿Ha habido algún momento durante, durante este proceso hasta hoy en el que te hayas sentido hundido? Supongo que sí, pero... Sí, sí, muchísimas ¿Cómo, veces. ¿Cómo has gestionado el, ese hecho de decir... que ¿Ves que, que has cometido un error? ¿Y cómo, cómo vuelves a, a obtener la confianza de, de, de resurgir, digamos, de, de las cenizas
1: Sí, mira, esa es buena pregunta, tío. Eh, yo creo que ahí... A lo mejor, mira, sí que te puedo decir un error. A lo mejor un error que, que identifique, y ahora te lo digo cómo salir de ahí, a lo mejor el centrarme demasiado en mi marca personal, en mis proyectos, en mis cosas, y olvidarme de mi esencia, de mi entorno, de mi familia, de mi pareja. Eso a lo mejor sí ha sido un error. Eh, y, ¿Y cómo se soluciona? Eh, y lo mismo va. O burnout, por ejemplo, quemarte. Sí. Ya ha uh -huh. llegado al extremo a nivel fisiológico que te quemas. Mucha, muchos emprendedores van al psicólogo por ello, pues, tengo muchísimos pacientes también por ese tema. ¿Cómo se soluciona ese estrés extremo, ese burnout, esa sensación de que ya no tienes pasión, de qué tal? Con la reconexión con tu entorno. Tienes que volver a reconectar con tu entorno y contigo. Saber por qué estás empezando a hacer esto y por quién lo hacías, con quién tienes conexión. Porque si pierdes eso, eres un ser humano. Y si pierdes eso, entonces tú me has preguntado, ¿cómo, cómo salí de ahí volviendo a reconectar con mi entorno? Porque es un ser humano. O sea, tú te puedes pensar que eres eh, Superman, que eres un emprendedor Superman de tal, no sé qué. Vale, perfecto. Si tú te desconectas de tu entorno, empiezas a hacerlo todo mal.
0: Tienes empiezas toda la a quemarte.
1: Es así, es así. Sí. Y, y, y pecamos de eso los emprendedores. De mi meta me separa de... o okay, que mi meta es correcto, perfecto. Mis objetivos son perfectos. Pero desconexión de tu entorno te lleva a no ser feliz y a no trabajar bien. Es que no es que sea algo hippie, es así.
0: No, no, es real, es real y yo me siento, me siento un poco identificado con lo que estás diciendo, la verdad. También entra un poco ahí que habrá gente que, que su entorno, ¿hasta qué punto es bueno su entorno? Se puede cambiar el entorno, se puede volver...
1: Claro. A... Hay muchísimos factores ahí, claro que sí. Se puede eh, buscar otro entorno o a lo mejor no es tan tóxico tu entorno como tú te pensabas y el tóxico eres tú y tienes que volver a entender tu entorno. Ahí entra el ego, el juego del ego que hemos hecho antes. Sí, porque al muchas final... veces se
0: al final, no, 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 no. Cuando, cuando hemos creado un entorno, ese entorno, quitando nuestra familia, que es ¿Eres? la que, que nos elige, el lo resto es, es, es personas que has atraído de cierta manera con las características de tu personalidad. Ahí lo
1: tienes. Entonces, Ahí lo tienes. cuando tú dices, exacto, lo has dicho tú solo. Cuando tú dices, hostia, mi entorno no sé qué, tu entorno eres tú. Lo has elegido tú y tú claro. eras eso, a lo mejor estás cambiando, pero tú eras eso. O sea, que respeta sí. tu entorno también porque tú eras eso.
0: Sí, me luego ya me entra. Me otra parte, pues ya la familia y eso, porque eso no se elige, no se puede, no se puede cambiar. No, Total,
1: pero que se puede trabajar también, pero sí, también sí. se puede trabajar el entender, que muchas veces por el ego también del emprendedor, también el entender a la familia, el entender... Bueno, esas son cosas que estoy trabajando muchísimo con, con pacientes y que, y que es que luego dan resultados, que no son tonterías que dices por decir... Que luego lo trabajas y vas hasta el fondo del problema y, y dice y la, dice la gente, hostia, pero ahora trabajo mucho mejor, me siento más conectado, me siento más, más en foco, eh, procrastino menos. Y viene de ahí. A lo mejor no viene de, de tanto que nos vamos al tema hábitos. El tema hábitos es importante, está muy pepino. Pero hay gente que me dice, tío, hago todos los hábitos bien, aún así tengo este problema. Le digo, vale, vamos a tocar otras cosas. Y esas son las cosas que yo creo que muchos emprendedores nos estamos dejando. Nos hemos dejado mucho
0: tiempo. Es que sí si, si que es verdad que que el tema, del, el tema de los hábitos es importante por el tema de la, de la confianza. Es, el, el tema es, de, la, de la confianza, más que nada porque por la integridad de, de uno mismo. Yo es, creo que te hace que te hace, te hace confiar muchísimo en ti y, y empoderarte de, de alguna manera para luego tomar acciones con confianza. Y lo veo, lo veo bastante, es, bastante importante.
1: Es muy importante pero es complementario. lo que
0: A muchos no es factores más. Está claro, está clarísimo. ¿Y cómo generas el, ¿El estrés día a día? eres ¿Te consideras una persona que estás invirtiendo mucho tiempo en el trabajo? Uh -huh.
1: Sí, mira, eh, oh, ahí vamos también a tema hábitos. En plan, me respeto y me entiendo mucho. Uh -huh. En plan, sé las cosas que me cuesta más, las cosas que me generan más estrés y sé las cosas que me quitan estrés también y los reforzadores que me quitan estrés. Eh, andar, pasear, tomar el sol, me ayuda a gestionar el estrés. Perfecto. Si tengo llamadas, si tengo videollamadas, si tengo que hacer cosas, normalmente las hago andando. Porque sé que soy una persona nerviosa, sé que soy una persona, sé que soy hiperactivo, entonces no voy a poner a mi cuerpo en una situación, en, por ejemplo, cuatro horas sentado haciendo entrevistas en un ordenador. No puedo. No puedo. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces ando, eh, me muevo, me adapto. Adapto también las tareas a cómo soy, a cómo es mi cuerpo. Y eso viene del respeto y del entenderse. Uh -huh. No del, ala, pues... Como soy un emprendedor, pues tengo que hacer todo esto porque es lo que debo hacer y es lo que tal. Ok, sí, pero me quiero, me respeto y adapto las cosas a mi forma de ser también. Entonces, esa, es, así es como llevo yo el, el estrés.
0: ¿Cómo empezarías, a, ¿Cómo empezarías a conocerte? Vale. Una persona eh, que está así, hostia, voy a conocerme. ¿Cómo empezarías? Sí, muy buena pregunta.
1: Mira, yo el otro día hice un vídeo en TikTok con mi chica de eso. Eh, ¿Sabes cómo, empezar, cómo empezarías a conocer a otra persona? Esa es mi pregunta. Te la pregunto a ti. ¿Cómo empezarías sí, sí. a conocer a otra persona?
0: Empezando, empezando una conversación, ¿no?
1: Vale. ¿Y qué más? ¿Qué harías con otra persona? No sé. ¿Qué más harías? Preguntarle. Vale. Le dedicarías tiempo, le preguntarías, claro. le llevarías a sitios, le regalarías cosas, le tal lo mismo contigo. Claro. Total. Es, tú, es, sí, sí, sí. es tu relación contigo, es igual. Y ahora te digo una cosa. Como tú, como tú trates a los demás, te estás tra tratando a ti. Entonces, tu amigo más cercano, tu pareja, tu persona de confianza más cercana, como tú la trates, te estás tratando a ti. Entonces, imagínate que, que te sale tu huevo de, pues le he hecho esto, soy mejor que tú. Te... Ok, todo lo que le hagas a esa persona te lo estás haciendo a ti, porque es tu forma de relacionarte. Entonces, tu forma de relacionarte con tu sí, sí. entorno es tu forma de relacionarte contigo. Entonces, yo analizaría eso, en plan, ¿cómo tratas a los demás? En plan, yo salgo y le digo a mi fa... yo qué sé, me voy un día a comer con mi familia y les trato mal y no sé qué. Ok, perfecto, eso lo estás haciendo contigo también. Entonces tienes preguntas, que ver esa forma de preguntas, de... preguntas. Sí, tu forma de relacionar. Yo lo haría a través de preguntas. Y evidentemente, pues puedes ver autores, eh, f... hay infinito libro, infinito libro. Yo o sé, sea, Diego Dreyfus me parece un autor bastante pepino. En plan, mm. en, en YouTube tiene vídeos bastante ¿no? interesantes para trabajar ese tema. Me gusta.
0: Sí. Pues nada, Fran. Gracias. Muchísimas, gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. No sabes cuánta ilusión me hace, me hace que claro. estés aquí. Y nada, te deseamos mucho éxito desde aquí de talento y que vaya todo genial. Ah, encantado, tío. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí, familia. De verdad, aquí de pecho, de corazón. Muchísimas gracias. Eh, y nada, sabéis que tenéis los links en la descripción del entrevistado eh, mío, del podcast, de bla, bla, de todo lo que queráis, ¿vale? Está todo en la descripción, todo lo que os interese, seguro, segurísimo, está en la descripción. Os deseamos mucho éxito, como siempre. Chao.